Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Varmt välkommen till Epic Livestyle-podden med mig, Sofie Resare. Den här podden produceras av Epic Living Sweden, där vi arbetar med hälsodriven tillväxt för organisationer och företag samt med helhetshälsa för individer. Idag ska vi få träffa Hugo Hinsberg, en ung man med fotbollskarriär i sikte. Men han kommer att berätta om hur livet kan vändas upp och ner på ett ögonblick. Och det skedde för drygt ett år sedan när han var på väg hem från sitt sommarjobb. Och vi kommer att få ta del av vad han har, dels utmaningar som han har fått gå igenom, fysiska och mentala. Men också den mentala resa som han har gjort under det här dryga året. Vad han har tagit till sig från sina coacher, mentorer, människor omkring sig men också vad han själv har lärt sig under den här perioden. Och till stor del har han haft hjälp av Christer Olsson som är coach och föreläsare. Och Christer är ju en av våra gäster i tidigare avsnitt här i Epic Lifestyle-podden. Så bläddra gärna tillbaka och lyssna även på Christer Olssons avsnitt. Det är mycket uppskattat. Eh, avsnitt och eh, ja, jag ska inte säga så mycket mer än, <laughs> än så här utan det här Hugots lärdomar och det han förmedlar det är viktigt för oss alla oavsett ålder så har ni ungdomar hemma, låt dem lyssna lyssna själv också ta in och lär för det här behöver vi eh, det här behöver vi alla och eh, det Hugo har lärt sig under den här perioden det är ju en en, en, en livets skola, en livets universitet men i speedfart så att säga, väldigt komprimerat. Det är inte alla som får de här insikterna ens i en livstid. Ja, men jag avslöjar inte mer än så utan låt oss gå över och lyssna på samtalet som jag hade med Hugo Hinsberg. Hej Hugo! Hej! Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Tack, kul att vara här. Ja men trevligt, Hugo Hinsberg från Borlänge. Jajamän. Min gamla, vad heter det, barndomsort faktiskt. Ja, <laughs> ja. kul. Ja, mm. så det är kul att vara tillbaka här. Mm. Eh, jag hade ju förmånen för mig att lyssna på ett webbinar som du höll för inte så länge sedan- Tillsammans med Christer Olsson. Och Christer har ju varit gäst här i podden också. Avsnitt nummer 15. Mm. Så det är några avsnitt sen. Och eh, jag var så imponerad och tagen <laughs> av det där webbinariet. Så att eh, sen skrev till dig efteråt. Och eh, nu sitter vi här. Och det webbinariet heter ju då Den mentala resan. Och jag... Ja, det blir ju temat här idag också, tänker jag, i det här samtalet. 
Men innan vi hoppar in för mycket i det vi ska prata om så eh, kan du berätta hur ditt liv ungefär såg ut för ett år sedan, lite drygt. Du var 16 år. Ja, ja precis 16. Ja, 16 år mm. och ja, hur, såg, ja. hur såg dina dagar ut? Ja, ja det är precis som om vi pratar sommaren för drygt ett och ett halvt år sedan då. Så det är precis slutet av årskurs 9. Jag gick på masterskolan här i Bådänge. Ja, läste fotbollsprofil där. Slutade nian på sommarlovet var det väl fotboll som vanligt. Jag tycker att det hade gått ganska bra för mig inom fotbollen det året då. Jag hade fått privilegiet att få vara med på en landslagssamling med P1 och Det har ju gått ganska bra. Ja, <laughs> ja, men det tycker jag. Och, ja, men var allmänt... Ja, men aktiv som jag tycker om att vara. Spela fotboll, träna på fritiden, vara med kompisar. Eh, jobba ute på ICA nära i cell när jag ser i Bådänge. Eh, ja, ungefär så. Mm. Och du, var, du hade ganska stora drömmar om fotbollen också, tror jag. Ja, precis. Det, jag fick väl lite större hopp eh, när jag fick vara med på den landslagssamlingen och vi hade lite inom... Det året också på distriktslaget här i Dalarna också. Mm. Där man fick vara med och spela med duktiga spelare och jämföra sig mot dem. Så det gav ändå ännu mer motivation till fotbollen. Liksom. Och det... Givet. Ja, ja, precis. Så det var väl fotbollsspelare som gällde då liksom, som, ja. som var tanken. Mm. Och sen var det, var det på sommaren. Du var på väg hem från ditt sommarjobb. Mm, precis, ute på Ica sen nästa. Där någonting hände som vände allting... På sin ja, kant, ja, upp och ner. det kan man säga. Livsförändrande. Ja, jag var på väg från jobbet på Ica då, till min dåvarande flickvän som bor ja, i Övre Kärna. Eh, så jag åkte moppe från jobbet till, på väg till henne då. Och så fick jag en flygande insekt i mina krossglasögon som jag hade på moppehjälmen då. då. Eh, och det var ett väldigt irriterande liksom, ja, men, moment i körningen. Mm. Så då var jag liksom tvungen att stanna vid vägkanten till höger då. Så jag tog av mig hjälmen och försökte få ur insekten men den flög runt så det var ganska svårt att liksom få ur den där. Och sen från ingenstans plötsligt bakifrån liksom ett stenåtslag i bakhuvudet. Ett slag i bakhuvudet? Ja. Och där och då, alltså jag, jag kände ju liksom slaget men sen svimmade jag direkt. Ah. Men jag kände ändå att det var, det var ingen knytnäv och det var ingen handflata jag vet inte, inte riktigt vad det var. Och det har inte kommit fram i efterhand heller vad det var. Men jag svimmade i alla fall av direkt. Sen vaknade jag diket på höger sida då. Och såg eh, hur två personer stod bredvid moppen och hen satt på. Sen försökte personen som satt på åka iväg men det var en krossmoppe. Eh, och tydligen så visste inte han hur den fungerade så han fick eh, motorstopp då, då. Och sen eh, svimmade jag igen och sen kom ambulans och polis och mm. Så ett överfall så där bara? Mm. Ja, det är ju, man kan inte förstå hur det kan, Nej. Hur det kan ske. Alltså, det är ju fruktansvärt. Ja, ja de var väl... Ut efter moppen antar jag eftersom att de försökte åka iväg men mm. det lyckades de inte heller med. Så det var ett överfall och de fick inte ut någonting av det och det drabbade mig ganska mycket. Så det, Verkligen. Ja. Och vad hände, ja, givetvis du får liksom skadan och chocken och alltihopa men tiden efteråt var... Ja, den var tuff. Jag fick först och främst, alltså vi åkte in med ambulans till när de kom till Follelasaret och så fick jag lägga där över natten. Men sen fick jag åka hem dagen på. Mm. Men jag fick en ganska allvarlig hjärnskakning framför allt. Det var väl... Där och då tyckte jag att det var det enda problemet. Liksom. Att jag hade väldigt svårt för djur och ljus. Så jag... Hemma när jag låg i sängen då jag orkade inget annat. Väldigt orkeslös. Så hade vi liksom... Ja, men rullgade in ner det hela tiden. Och det var nästan så pass illa att eh, när vi hade fönstret öppet för att det blev så varmt inne så började vi tejpa igen eh, rullgardinen mot väggen på sidorna för när det blåste upp så här så bara det ljuset som kom in då störde. Bara liksom. det lilla ljuset ja. var så påtagligt. Ja, det man, eller jag, yr och illa mån. Liksom. Mm. Eh, och ljud var också jättestörande. Liksom. Så jag kunde ju gå ner eh, ligga i sängen, det gjorde jag hela dagarna men så kunde jag gå ner och äta men bara om familjen liksom dukar fram. Bara det skramlet från sticken i lådan var liksom jättestörande. Så jag väntade ju verkligen tills det var färdigdukat. Och så kom jag ner och så gick jag upp. Mm. Ja, 
Medan så orkar jag inte då. Det är som kraftig migrän 24-7. Liksom. Ja, men precis. Mm. Nu har inte jag haft migrän, men det är Nej, vad men... jag har hört så låter det som det. Ja. Och sen medan tiden gick så märkte jag att ja, men jag började få lite ont i, i nacken. Liksom, och så. Jag tror att jag kände det mer och mer medan tiden gick. Liksom. Jag kände mm. att när hjärnskakningsdelen la sig lite så kom nackdelen istället. Liksom. Och då har vi varit till läkare och kiropraktor och sjukgymnast och fysioterapeut och ja, allt vad de heter. Eh, och alla nämner att det är en whiplash-skada. Eh, men whiplash beskriver egentligen inte vad själva skadan är utan det beskriver bara att det är en pisksnäpp i händelseförloppet. Liksom. Eh, så man har inte kommit fram till exakt vad som är skadat. Mm. Eh, men eh, efter att jag har gått hos alla de här massageterapeut och fysioterapeut och alla dem så har de gjort små procent varje person tror jag till att det idag är mycket mycket bättre mm. så det är ingen som liksom har hittat på exakt vad det är och gjort en, ja, en radikal förändring så utan det, alla har varit en bidragande faktor till att det blir mycket bättre så nu idag så kan jag jogga ganska snabbt ett tag, sen är det fort igen och så får jag sluta mm. men så nu på fotbollsträningarna så är jag där på plats och jag joggar och jag kör rehab och så, vilket jag har gjort ja, jag vet inte hur många månader mm. nu, men det är snart tillbaka i alla fall känns det så. Mm, skönt men det var det fysiska mm. alltså ljud och ont i huvudet och nacken och så mm. sen det mentala, vad hände från, från den här aktiva, eller för vem som helst. Mm, mm. <laughs> att inte ens kunna gå utanför dörren eller knappt ner för, för trappen om man är 16 år. Mm. Eh, eller äldre, men i ditt ja, fall nu ja. ung va? Och ska börja gymnasiet. Mm. Du, hur, hur reagerar du mentalt? Ja, alltså först och främst så var det ju jag knappt en månad tills jag skulle börja gymnasiet. Mm. Eh, så det var, jag hade ju sett fram emot att börja och kände liksom att, ja men... Ja, det var ingen positiv syn på det liksom. Utan jag hade sett fram emot det och så funderade mycket på hur det skulle bli och så. Men jag pratade med mamma och pappa och vi kontaktade skolan över vad som hade hänt. Och de hade ju full förståelse för det. Så vi hade liksom en, en plan att jag är med på det jag kan. Vilket sen resulterade i att jag var fram till lunch och sen åkte jag hem och sov resten av dagen. Men det kommer jag återkomma till. Men innan överfallet vill jag lägga till att... På landslagsläget exempelvis så har vi haft eh, föreläsningar om det mentala. Så jag har varit intresserad av det länge mm. och i fotbollen lärt mig lite av det. Eh, och efter överfallet så tyckte jag att eh, jag behövde inte så mycket, så mycket hjälp mentalt. Jag kände mig ändå okej okay när jag låg hemma i sängen. Men medan tiden gick och det blev tuffare och tuffare att ligga hemma i sängen i mörkret. När kompisarna var ute och hade jättekul och folk spelade fotboll och det var... Aktiviteter på kvällarna som jag missar så kände jag att ja, det blir tuffare och tuffare mentalt. Liksom. Eh, så jag pratade med mamma och pappa om det och så kom jag i kontakt med en psykolog. Eh, och hon hjälpte mig jättemycket. Eh, och sen tyckte jag att jag var klar med den delen, vad man ska mm. säga. Eh, så då. Ja, men jag tyckte att jag mådde ganska bra, alltså psykiskt. Och sen är jag involverad i en del. Utöver det, eller på min fritid med skolidrott och lite sådär. Så genom skolidrotten så kommer jag i kontakt med Christer och så kommer vi in på min privata del. Och så börjar vi prata kring det och så, ja, men så kommer jag, kom jag helt enkelt i kontakt med Christer. Och fick coachning i, i det mentala. Jag som trodde att jag hade färdarbetare <laughs> märkte att det var inte riktigt så. Utan med Christers coaching så kunde jag må mycket mycket bättre. Idag mår jag ju bra, även fast jag inte kan spela fotboll som är det bästa jag vet. Mm. Men jag vet ändå att det, det kommer jag kunna göra och därför kan jag ändå må bra. Och, ja, nu är det en final i fotboll kommande helg och det är så här, där vill man spela såklart. Mm. Men jag mår ändå bra och har lärt mig så mycket om det mentala så jag känner inte så mycket frustration eller så längre. Skönt. Ja. Då fick du alltså Christer Olsson som din coach. Mm. Christer han coachar ju... Alltså ledande företagsprofiler och, och, och sådär. Mm. Eh, och är fantastiskt duktig. Och eh, 
min dotter sa faktiskt här, när hon var med och lyssnade på webbinariet också att Ja, men jag tror Christer lärde sig väldigt mycket av Hugo också. Ja, ja, ja han säger så i alla fall. Ja. Men, så, men jag tror att jag har lärt mig mer av honom i alla fall. Eller jag är ganska säker på det. Men det är kul om han har lärt sig någonting av mig. Ja, men absolut. Och hur, hur, hur gick det till? Vad, vad är det liksom processen där? Ja, alltså det roliga var ju att det började inte med att jag hörde av mig till hand för att jag behövde hjälp utan det var ju för skolidrotten då, som mm. vi ville ha han som föreläsare okay. och i första samtalet så ja, men, frågar vi allmänt så här, så bara han frågar, ja, hur är läget med dig då och jag är en ganska ärlig person av mig så jag sa inte att ja, men det är bra utan svarade väl att ja, men det är helt okej okay. och Christer som hade alltid positivt och liksom så eh, sa att ja, varför är det inte 100% bra liksom. och så nämnde jag det där lite kort jag vill inte gå in och störa han på det liksom. jag vet att han är upptagen och har mycket att göra. Men ja, så frågan lite mer kring det där. Och så blev det en liten kort halvcoaching. Liksom första samtalet då. När vi också bokade in en föreläsning till skolledotten. Men sen så fick jag lite uppgifter av han under första samtalet då. Som jag gjorde och så skulle jag höra av mig. Så gjorde jag det och så ja, men på, på det sättet så kom jag in. Och jag fick verktyg som har betytt jättemycket för mig. Och som jag använder än idag. Och ja, det var väl typ så vi kom mm. i kontakt. Intressant mm. hur det kan bli. Mm. Verkligen. Och de där verktygen kommer du ha nytta av hela livet, det är helt ja. säker på. Ja, det kan man säga. Eh, och det, det är som Christer säger att jag har eh, lärt mig väldigt mycket i ung ålder. Mm. Och den, den frågan har jag fått mycket. Har, eh, har du vänt det här överfallet till något positivt? Och då brukar man vara ganska tydlig med att säga att nej, jag har inte vänt det till något positivt, men jag har Lärt mig och gjort någonting positivt utav det mm. Alltså som på det här webbinariet Att dela med sig av det jag har lärt mig Och med att du och jag sitter här idag mm. och, eh, ja, Men jag tycker att det är ganska eh, Viktigt att se skillnaden på att Vänta till något positivt och göra något positivt mm. av det ja, men Jag var en av de som ställde den fåniga frågan Men, men jag, liksom, det är svårt att ställa frågan på rätt absolut, sätt Absolut <laughs> För att man liksom, ja. eh, för jag kan ju också se det då som Ja, dels är äldre mm, mm. att den kunskapen du har nu idag och att du, hur du kunde göra det här webbinariet det är ju många vuxna som aldrig om vi bortser från webbinariet men alltså insikter och kunskapen det är ju många vuxna som kanske aldrig under helt liv får eller också öppnar upp och tar till sig insikter och kunskaper som du har liksom mm. varit öppen för nu för att det handlar om det också det är inte bara få en av Sveriges bästa coacher. Man måste ju också faktiskt våga ta emot. Ja, och jo, tillämpa. Precis. Ja, eh, nej men så det, det är jag jättetacksam över. Alltså, och verktygen har, ja men, som sagt, varit väldigt betydelsefulla. Alltså fotbollen, eh, att stå på sidan och kolla på fotboll. Alltså visst, jag är på plats på träningarna och, och, och få vara med laget och så. Men det har ändå varit... En otrolig frustration att till exempel stå och titta. Och då med de här verktygen så har jag ändå kunnat lugna mig och inte känt någon stress och besvikelse. Mm. Och så, utan, ja, det är coolt hur mycket man kan göra med det mentala. Verkligen. Mm. Vi ska gå in lite grann på det som du nämnde under webbinariet också. Och som vi har pratat om innan här inför att vi sitter här. Vilka metoder och verktyg ni har jobbat med. Mm. Och du nämnde till exempel Kennedy-modellen. Mm. Hur, vill du beskriva hur, hur jobbar man med, med den till exempel? Ja, eh, själva modellen från sin början och vad, den, vem, vad Kennedy gjorde med den och sånt där. Det lämnar jag till Christer, det får hon lyssna på, på han. Men, men i stora drag så kan man säga att det är en modell som eh, det handlar om målsättning. Eh, och då i många ögon så börjar man åt fel håll. Man börjar med slutmålet och därefter så sätter man upp rimliga delmål. Så i mitt fall så handlar det om att jag satt upp slutmålet att eh, jag ska stå på fotbollsplanen eh, här på domarsvallen i Borlänge med matchtröja på vad är det för match i IK Braga då. Eh, och efter det så sätter man upp regningar delmål då, utan att vara särskilt eh, tidsspecificerad. Mm. Eh, men ändå säger man det på sätt och vis utan så jag delar upp det i veckor, månader eh, och dagar då. Och eh, varje månad då så 
jag bollar ju det här fram och tillbaka med Krista. Mm. Eh, och så kommer jag fram till att varje månad så eh, ska jag följa de rekommendationer och tips och råd som jag får av all, all kunnigt folk som jag eh, har i min omgivning med, med läkare och alla jag träffar och, och Krister och så. Mm. Eh, och då vet man att då jag ska ge det varje månad för att jag ska stå på fotbollsplanen som är mitt slutmål. Vad ska jag då ge varje vecka för att jag varje månad ska ge det och så benar man ut det till dagar och så kan man gå hur specifikt man vill. Mm. Eh, och det går ju att använda som i mitt fall men det går också att använda som, som fotbollsspelare. Att mitt slutmål är att jag ska spela i Barcelona mm. och så ska man specificera det på, ja det behöver inte vara månader, veckor, dagar heller utan det kan vara varje träning. Eh, Ja, men då ska jag göra mitt bästa varje träning. Mm. Eh, ja, så man kan använda det mm. vad som helst. Men det var ju klokt också som, om jag minns rätt, så hade du först satt upp målet så där, om ett år ska jag spela match. Ja, precis. Och då, då liksom vänder ni ner, för det blir så väldigt konkret mm. och, och då kan det bli en enorm besvikelse att man har typ misslyckats. Ja, men precis så. Eh, och så tog ni ner det till, eller... Ändrade om det då till ja. spelklar eh, eller startklar mm. så att säga. Men inte om ett år eller någon Nej, precis. tids... Precis så. Och även fast vi, vi och jag idag fortfarande är specifik i varje dag. Och vad ska jag då? Och vecka och månad och så. Mm. Så styr inte det över att när jag kommer vara på fotbollsplanen. Mm. Så det är ingenting jag blir besviken över. Utan eh, om vi går ner till vad jag ska göra varje dag så är det att... Eh, var så specifik i min planering och sådär så att jag skapar de förutsättningar jag behöver för att sköta min rehab som är veckovis. Eh, och när jag sköter min rehab, det gör jag genom att följa kunniga per, eh, personernas råd mm. och så kommer jag stå på hotplanen. Men och, eh, det jag gör varje dag då med att ha en kontrollerad vardag och så eh, kan vara så enkelt så att jag lägger in saker i kalendern. Och på så sätt, när man specificerar så tydligt så kan jag bara av att lägga in en sak i kalendern tänka att nu är jag en bit på vägen till att stå på fotbollsplanen. Så det låter kanske lite fjantigt. Men eh, inte det är ändå tydligt och eh, motiverande. Mm. Mm. Ja, om du visste hur många <laughs> som måste lägga, borde lägga in saker i kalendern som mm. inte gör det. Som eh, betydligt hellre. Ja, ja. ja den, eh, jag använde den innan överfallet. Men eh, man kan säga att jag har använt den... Otroligt mycket mm. nu efterhand. Med anskakningen också när jag inte kunde hålla saker i huvudet så har den betytt mycket. Mm. Mm. Nej men det är just att göra något litet varje dag. Precis. Oavsett vad det är, vilket håll man ska åt eller vad man tänker. Men, men mm. en kvart om dagen eh, mot det mål som man tänker är ju liksom 100% mer än mm. att inte göra någonting. Exakt så. Och många säger ju att... Nej men hur ska det gå till och jag hinner inte om man kanske vill lära sig någonting nytt eller eh, var det än vara, liksom, utveckla någon hobby eller någonting eller träna. Mm. Ja men ta en kvart om dagen mm. så har du gjort någonting så känns det ju mycket mycket bättre. Precis så. Och, och till slut så kanske man kan utveckla det till 30 minuter mm. eller vart man nu är på väg. Så att det är väldigt strålande bra eh, tips. Ehm... Reflektion och acceptans är någonting som du har pratat om också. Mm. Eh, alltså reflektion eh, är som Chrissy säger en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Mm. Eh, och det ska jag vara ärlig att säga. Jag lyssnade på poddar innan överfallet och så här och hörde han säga det. Eh, och ja, klokt sagt tänkte jag då liksom. Men nu i efterhand när jag har haft han som coach och varit med om det jag har varit med om så har jag verkligen insett att oavsett om det är ett överfall eller som nu i tiden inte kunnat spela fotboll och gå tillbaka till gamla fotbollsmeriter och reflekterat kring dem och lärt mig så här så har jag verkligen insett att allt man gör betyder mycket mer om man reflekterar kring det liksom. mm. så Kristis 4 gånger 2 metoder använder jag än idag och det är väl Ja, jag skulle tipsa alla om att göra det. det kompisar som lyssnar på webbinariet har börjat gjort det nu. Och det, det är som Christer säger, det är inte många i, i min och mina kompisars åldrar som, som gör det. Men jag tror att det är bra oavsett hur gammal man är. Och det är den här att eh, andas, eller reflektera två minuter fyra gånger om dagen. Är Precis, den? ja exakt. Mm. Eh, så det börjar ju på morgonen, två minuter när man ligger i sängen. Eh, om man tänker med 
ja, men vad som är bra med sig själv och ens liv. Eh, och sen nästa två minuter kommer ju när man kommer till skolan eller jobbet, i mitt fall skolan. Eh, vad som är bra med, med skolan och studien, eh, studien när man håller på med. Eh, och nästa två minuter när man kommer hem. Vad som är bra med, med hemmet eh, och kanske de som är i hemmet. Eh, min familj i mitt fall. Eh, och de två sista är, är på kvällen och när man ligger i sängen igen. Mm. Eh, vad som har varit bra med dagen. Eh, och det brukar jag lägga till vad man ser fram emot under, under morgondagen. För då vet man ju nästa dag man vaknar att det alltid finns något positivt att se fram emot. Mm. Som igår var det att jag skulle få, få träffa dig här idag. Ja, det kul. Ja, det är väldigt kul. Nej, men det är ju en... Ja, det borde ju... Alla gör. Det är ju till synes enkel modell men man måste ändå träna. Ja, precis. Och sen acceptans då. Mm. Det var ju också en svår... Jag började prata om acceptans med min psykolog. Då. Att vi kan inte påverka just nu att jag har varit med om ett överfall. Utan det när man kan påverka i nu och framåt. För det fungerar inte som jag Min situation då var ju att jag sprang runt Och var besviken att jag inte kan spela fotboll Och inte vara med kompisar och inte så Men när jag lärde mig att acceptera Att det som har hänt har hänt Och att jag inte kan påverka det så blev det mycket Men det var som att en klump i magen släppte liksom. Jag kände mig ja, mycket, Mådde mycket bättre bara av det Och Hur accepterar man då liksom Något sånt här Och det, det är ingen quick fix så. Utan och det finns väl, enligt mig, ingen konkret metod hur man gör det heller. Utan jag tror bara att om man diskuterar och pratar mycket om det och vrider och vänder. Och gör det med kunnigt folk som är psykologen och med krister och så här. Så, så kommer man ändå till en insikt att, ja, jag kan inte göra någonting åt det. Mm. Utan nu fokuserar vi nu och framåt. Så jag tror med kunnigt folk och att prata om det man var, har varit med om eh, är ändå väldigt viktigt. Eh, och jag som eh, gillar idrott och är i de sammanhangen, det kan vara... Eh, Ja, men om man förlorar en final till exempel att det, nu är det en mycket mindre grej men att man ändå accepterar den saken också och inte springer runt och är sur på, över det hur länge som mm. helst utan att man överlag att man pratar om det och har varit med om så man inte tänker på det så jättemycket men Jag tänker en del i acceptans är också som du har jobbat med alltså att göra de här enligt Kennedy-modellen mm. alltså att göra små åtgärder varje dag hjälper ju till att det underlättar att kunna acceptera situationen. Precis så. För om man inte gör någonting och, och bara blir en sån här offerkofta som man brukar säga mm. att typiskt att det ska drabba mig eller varför drabbar det här mig och det är så orättvist eh, då blir det ju absolut ingen eh, förändring eller utveckling. Det blir bara en Nej. negativ spiral. Precis så. Eh, och den var jag inne i, den negativa spiralen väldigt mycket när jag låg hemma i mörkret då. Och för att bryta den, alltså det är Kristus fyra gånger två metoder och lägga till vad som man ser fram emot under morgondagen. Men så försöker jag också varje kväll att skriva ner tre saker som har varit bra under dagen. Mm. Och det är för att man tränar hjärnan att se det positiva. För hjärnan vill ju väldigt gärna fokusera på de negativa sakerna. Ja, det är en överlevnadsfaktor. Ja, precis. Och för att träna hjärnan då så, så skriver jag ner tre positiva saker. Och det var också en del i acceptansen att när jag låg hemma och tyckte att allt var skit så kunde jag ändå varje dag se ja, men tre saker som har varit bra. Mm. Och det gjorde jag inte i början när jag låg hemma men i slutet så gjorde jag det och så märkte jag vilken stor skillnad det, det faktiskt gjorde. Nej, men jag brukar säga det för ibland finns det personer som säger att ah, det finns inget som är bra i mitt liv nu. Eh, nej, men då får du skriva ner att jag har känslor. För har precis. man inga känslor, då är det riktigt illa. Mm, precis så. Men har man i alla fall känslan av att ingenting är bra, då har man i alla fall känslor. Precis. Eller så får man skriva att ja, det var i alla fall kanske sol idag. Alltså man ja, måste hitta någonting. Helst. Man kan börja börja med att man, man vaknar. Man, exakt. exakt. Det är ny, jag ny dag, nya möjligheter. Ja. Jag vaknade, jag har känslor. Ja. Eh, ja, jag kunde gå ut genom dörren. Precis. Eller någonting. Ja. Så att ibland får man greppa efter halmstrån. Ja. <laughs> Men till slut så blir det ju bättre. Mm. Mm. Ja. Eh. Sen du var inne på det också. Men det här med att ta hjälp. 
Mm. Nämnde du också innan i, eller då i webbinariet att mm. just att du har tagit hjälp dels av proffsen mm. runt omkring dig mm. men också från skolan och, och bett om lösningar. Mm. Till exempel det här du, du fick ett vilorum ja, precis. så att du kunde stanna, stanna i skolan hela dagen. Ja, exakt. Innan så vi skolade. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Starten då så var jag ändå på plats. Då var det nackkrage för nacken och så såg glasögon för ljuskänsligheten. Och så, så visste ju både klassen och lärarna om att jag, att jag var ljus och ljudkänslig och orkeslös och sådär. Och många av dem i klassen känner jag sedan innan så de hade fått reda på det också. Men då orkar jag bara vara fram till lunch som du sa. Men efter höstlovet tror jag det var så hade jag ett möte med, det var jag, mamma och pappa, kuratorn, skolsköterskan och rektorn då. Som satt och hade ett möte och så pratade vi om situationen. De visste att jag hade det tufft och så. Men så pratade vi om om de kunde göra någonting för att underlätta för mig. Och då sa jag väl att ja... Jag tycker det är ganska jobbigt att jag behöver åka hem vid lunch för då missar jag ganska mycket skola. Jag gjorde ju för sig samma saker hemma eftersom att de instruerade vad jag skulle göra så kunde jag göra det hemma och styra över tiden. Men det blir en annan sak att ha kontakt med lärare på plats liksom och kunna få den undervisningen. Så då ordnade de ett vilorum med säng och ljudisolering och så var det väldigt, väldigt mörkt där inne. Mm. Så jag på lunchrasten efter det jag åt och sen gick jag och la mig där och sov en halvtimme, 45 minuter. Eh, och sen gick det till lektionen igen och orkade stanna resten mm. av dagen. Så det var jätteskönt. Eh, Bra lösning. Ja. Och, ja. Men hade du inte bett om hjälp så hade du... Jag menar, det är ingenting som de kanske hade kommit på själva för de vet ju inte ditt behov. Precis så. Så att, eh, det är en väldigt bra eh, takeaway också att ta hjälp. Mm. Och sen, ja, men som du sa också, ta hjälp av alla proffs runt omkring. Alltså, som jag nämnde tidigare så hade det inte stått... Eh, det står idag i min rea-process och kommer så långt om det inte har varit för alla kunniga personer inom eh, skador och så där. Och kristisk coaching och psykologen och kompisar och nära och kära och så. Eh, och sen är det så kul, Christer brukar ju säga att det finns inget rätt sätt konstigt att hitta ditt sätt. Eh, och pricket och vi på det där var ju att med Whiplash-skadan som läkarna säger att jag liksom har så finns det inget rätt sätt för att lösa det utan det är jag och Christer skrattar lite åt det då är det verkligen som han säger att det gäller att hitta sitt sätt så ja, mitt sätt var väl att testa runt hos massa olika som hjälpte till väldigt mycket egentligen men, men de bidrar till små pusselbitar var som sen det gäller inte att stanna upp liksom, utan söka, söka vidare. Precis. Det tror jag är ganska vanligt just när du kommer till olika, både mentalt men rent också fysiska skador som man har. Att mm. man får hitta, hitta olika vägar. Det är inte alltid man hittar en person som kan hjälpa en med allt. Nej. Utan man får liksom lägga ett pussel. Precis. Och, och, och till slut så blir det, blir det bra då. Mm. mm. Eh, styrkor, svagheter eh, Livsjul Har du gjort sådana saker Inventerat eh. Ja, precis En eh, personlighetsanalys kallar jag och Christer då. Eh, De flesta verkligen Kommer från han eftersom att jag mm. Det han jag har haft som coach då. Eh, Privilegiet att ha haft Han är ja, väldigt duktig Och 
det har jag hört innan om och när jag lyssnar på poddar och sånt. Men när jag själv har varit med om att bli coachad så har jag verkligen insett hur duktig han är. Men då, vi gjorde en personlighetsanalys bland annat av allt vi har gjort. Där vi gjorde två spalter, skrev ner styrkor och svagheter som rubrik i varje spalt. Och sen får man skriva ner vilka styrkor och svagheter man, man har. Och det blev ju en del på båda sidor. Så kan man prata med lite nära och kära så fyller man på med lite fler... Och syftet med det här då var ju att man ser, jag säger man för, det, för, för alla som gör det, så kommer man se att man, troligtvis kommer man ha fler styrkor än svagheter. Och skulle det vara tvärtom så kan man sätta sig in i de svagheter som man har skrivit ner och tänka och diskutera med någon lite kring dem och inse att det kanske egentligen inte är svagheter utan det är bara jag som tycker det att att jag kanske är dåliga, dålig i sociala sammanhang eh, medan omgivningen egentligen inte upplever samma sak. Mm. Så diskuterar man det och gör det här tillsammans med någon så kommer man se att man har fler styrkor än svagheter. Ja, och de där kan byta plats också. För att en styrkor kan ju också vara en svagheter. Exakt. Alltså, och tvärtom. En mm. svaghet kan ju verkligen vara en styrka i andra sammanhang. Så att Precis. det är ju inte svart och vitt ens där. Nej. Och det är ju jättebra att få lite objektiv bild ja. på det för det är svårt att se själv man kanske bara ser att nej men jag är si och så och så kanske någon annan säger att ja men det är ju jättebra för att det där tycker jag är så bra hos dig för att då blir det så här och mm. aha, vem, hur kan man tänka så ja, tänker precis. man själv ja. Ja. och just det där med att, att göra med andra tror jag är bra efter webbinariet så har jag fått väldigt mycket frågor och jag är väl inte halv coach själv nu <laughs> digitalt med andra som hör av sig och svarar på lite små frågor. Och då var det just någon som frågade eh, det här med personlighetsanalysen. Att jag, jag hittar inga styrkor hos mig själv alls. Eh, och då gav jag just det rådet att göra det tillsammans med någon annan. Mm. Helst din bästa kompis. Eh, ja, det ska jag testa. Så fick jag svar nu för någon dag sedan att men gud vad mycket styrkor jag har. <laughs> eh, så, så jag tror verkligen på att göra det med, med någon annan. Gärna en bästa kompis eller någon som man vet tycker om en själv. Mm. Så, så stärker man sig själv. Mm. Ja, det bara dök upp en tanke eller en, en, en sak i huvudet nu som just med ungdomar. Så en, en bekant som jobbar mycket med ungdomar och tidigare år så har det som oroat ungdomar, för då är de mellan 15 och 18 år miljön men i år är det framtiden mm. att, att man inte ser liksom någon positiv framtid? Det är ju fruktansvärt. Alltså, ja, verkligen. Eh, bara ett tvärsnitt så ungdomar som <coughs> då är på, på läger. Mm. Eh, och då behöver man ju, nu har ju det med samhället i övrigt att göra, inte bara med sig själv, men om, om man har i alla fall fått möjlighet att jobba med sig själv mm. så är det lättare att förhålla sig till omgivningen, samhället, framtiden eh, och så vidare jag menar, om man har fått de här metoderna och verktygen Ja, precis, jo, men jag vet många kompisar till mig också som inte vet vad de ska bli när de blir äldre liksom, och mm. inte efter gymnasiet heller vad man ska plugga eller så, men jag tror att gör man en sån här personlighetsanalys och ser styrkor och men allmänt som du säger, jobba med sig själv så kommer man se vad man, vad man själv är bra på vad man behöver utveckla och på så sätt kanske hitta något, något jobb man vill, mm. vill ha eller vet vad man vill göra i framtiden. Ja, nu ska vi inte gå in på det men, men liksom, <laughs> jag vet ju själv då som har gått på gymnasiet och, och vuxit upp och lite mer än så att alltså, det man tänker på gymnasiet kanske inte det, det kanske man gör så, man kanske jobbar med det sen men man kan också ändra sig. Absolut. Det går jättebra att ändra sig och byta inriktning eller göra en variant på det har både jag och min man gjort. Så jag menar, ja. Det är liksom i, efter 40, det funkar. Mm, ja. Ja, <laughs> Men det, det kan bli så svart och vitt och jag vet inte vad jag ska göra och alla andra vet. Och, ja, det kanske de tror att de vet. Mm. Men sen om några år så kanske de upptäcker att Nej, men det här var inte min grej. Det var något som jag har fått till mig bara Exakt. från omgivningen. Ja. Mm. Och så, så att eh, ta det lugnt alla ja, ungdomar. Precis. <laughs> det ordnar sig. Ja. <laughs> så att eh, mm, det blir så stort. Ja. Och vi har så mycket att välja på idag så att eh, det kan bli lite för mycket eh, varianter. 
Men nu har du jobbat med alla de här metoderna, modellerna, du har fått hjälp och så. Men vad jag antar att då och då så blir det ändå en liten dipp. Alla har vi dippar. Mm. Mm. Och beroende på vad vi är med om. Är med om. Ett överfall är ju väldigt kraftigt. Mm. Så. När och om du får en dipp, hur, hur, vad gör du då? Vill du liksom få så här mörka bilder? Ja. Eller? Eh, jo men precis som du säger, alltså, kan få återblicksbilder eh, på det som händer. Mm. Liksom, bilder i huvudet så, men det kan också vara vid en viktig fotbollsmatch att eh, ja, men jag blir bara frustrerad och allt kommer upp igen. Att, eh, som du sa innan, att varför just mig och liksom sådana... Eh, även fast jag har lärt mig jättemycket Och jobbar med mig själv varje dag Så kommer det som du säger ändå upp eh, Och Då är de här verktygen jätteviktiga Så om vi säger att det kommer upp bilder Så har jag ju lärt mig en metod Som får bort bilderna eh, Som jag sa på webbinariet Men jag kan dra, dra en ja. lite kort här också eh, Att får man upp bilden eh, i, I huvudet då, Som man inte vill ha Så måste man där och då liksom stanna upp Och verkligen identifiera att inte identifiera bilden eh, och släppa allt annat kan man säga. Eh, ofta så ser man den i huvudet så man kan i princip blunda och verkligen se sig bilden framför sig. Eh, och då så ska man då tänka på om bilden är rörelse eller stillbild. Är den i rörelse så gör man om den till stillbild och är den i stillbild så låter man den vara. Eh, sen kollar man på om den är svartvit eller i färg. Och är den färg så gör den inte svartvit och är den svartvit så låter den kvar. Mm-hmm. Eh, och sen så försöker du se det framför dig hur stor bilden är. Eh, om du ser den i huvudet eller framför dig i, i rummet som du är i eh, spelar ingen roll utan du försöker krympa ner det till ett litet, litet frimärke. Eh, så då har du stillbild, svartvit och frimärke. Så greppar du tag i det så slänger du över axeln. Ja. <laughs> och, och det, ni som lyssnar kan se det i webbinariet eh, nu i efterhand också se mig göra det där och det är som jag sa då, det kan se eller låta lite tramsigt eh, vilket jag också tyckte första gången jag lärde mig det men efter träning och att man gör det kontinuerligt när det dyker upp så ger det verkligen resultat så nu idag så får jag nästan aldrig upp sådana bilder mm. men eh, innan jag använder sådana här verktyg, eh, om vi tar fotbollsplanen som ett exempel att jag blev frustrerad och så, så men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra jag kunde gå in och för om jag var ute på planen och kollade och så skulle jag in i gymmet sen så kunde jag bara gå in och sätta mig där och döppa och tycka synd om mig själv och inte göra någonting liksom. men nu har jag ändå eh, verktyg som jag kan använda för att eh, lätta på den situationen eh, som att ändå se positiva delar eh, nu kommer jag komma tillbaka till många ja. gånger säkert men, men att man ändå eh, jag menar, om jag är frustrerad eh, och att jag inte kan vara med på den där matchen så, kan, så sätter jag mig på läktaren och så tittar jag så, så kommer min fysioterapeut exempelvis, så kan jag ändå tacka han för att jag har kommit så pass långt så alla stöter på problem i livet mm. men det, det gäller ändå att träna gärna på att se det positiva så nu för tiden jag blir frustrerad så försöker jag ändå absolut prata om det det har jag sagt innan också, men att prata om känslor tror jag är mm. jättebra och Se det positiva i hur långt man har kommit oavsett vad man har varit med om. Eh, och träna hjärnan helt enkelt på att se det positiva. Mm. Ja, jättebra. Och just som du säger också, prata om känslor. Det tror jag att... Eller jag är ganska säker på att din generation, ni är mycket bättre på det än vad vi har varit innan. Det är svårt för dig att svara på. Men ja. <laughs> så vet jag inte hur dina kompisar har Men jag, jag tycker att det verkar vara lättare idag att prata om känslor eh, säkert inte för alla men, men det är mer liksom tillåtet eh, för ja, x antal år sedan så var det ju inte nej, det kändes inte okej okay, liksom nej, men, men nu också med influenser och så, mm. och, och så som också pratar om sina känslor och mm. talar om att de går till psykologer och, och så vidare och så hjälper det ju till. Precis. För att, att stänga in någonting i, i sig själv, det, det växer ju bara. Ja, precis. Det blir som en klump. Mm. Och många tror jag har bilden att om man går till en psykolog så har man något problem. Alltså att man behöver hjälp med någonting. Men jag vet utan att säga några namn så alltså kända personer också som, som går till psykologer. Eh, men de mår hur bra som helst. Bara mm. för att prata om saker och ting. 
Eh, och de personer de pratar med är liksom oberoende av deras liv egentligen. Bara att man får, får prata och bolla saker i sitt liv tror jag är jättebra. Absolut. Och just också för att eh, vi är väldigt dåliga på att lyssna idag. Mm. <laughs> och det är väldigt svårt att få prata till punkt. Ja, men jag tycker du är bra på det i alla fall. <laughs> Tack. <laughs> ja. Detsamma. Nej, men alltså, det är en brist, bristvara. Mm. Att lyssna och att få prata klart. Liksom, tala, säga det man har inom sig. Så. Mm. Eh, och sen kan det ju vara så att man säger på liksom, yrkeslivet eller skolan eller sociala sammanhang. Bara för att du lyssnar om jag liksom vill förmedla någonting så kanske inte du håller med mig. Men jag har i alla fall fått säga hur jag ser på den här Precis. saken. Ja. Och sen kanske vi säger ah, att vi tycker inte samma. Men jag har i alla fall fått förmedla det. Mm. Mot Precis. att jag inte ens får chansen att tala om för dig. Nej. Eller vem det nu är. Ja. Hur jag känner eller upplever. Mm. Eller att man blir avbruten. Så mm. att det kan vi skicka ut till alla. Ja, ja men precis. Och sen tror jag många alltså prestationsångest nu för tiden ökar mer och mer också. När alla resultat och allt man gör i princip syns liksom på nätet och andra kan komma åt det. Mm. Och jag tror att ett botemedel eller vad man ska säga till det också kan vara att prata om saker och ting. För presterar man, ja, jag tar sport som exempel igen då, dåligt på en match. Så behöver inte det handla om att... Om du har förberett dig dåligt för matchen eller att du har en skada eller så. Utan det kan ju handla om att du springer runt och är nervös över något som ska hända efter matchen. Om de har en relation hemma eller vad som helst. Så jag tror överlag alltså, att alla mår bra att prata om, mm. om hur man mår och hur man känner. Mm. Verkligen. Ja, det får vi träna på mer här allihopa. Mm. Ehm, ja, vad... är det något mer som du tycker så här? Nej, men det här vill jag verkligen liksom förmedla som... Du har fått med dig på, på vägen här. Din ja. mentala resa. Ja. ja, det är mycket. Men jag kan ju säga det till alla ni som lyssnar att vi kanske inte får med allt här idag. Men webbinariet som jag och Christer hade finns ju på Youtube. Man söker på Hugo Hinsberg eller den mentala resan så dyker det upp. Lägg en länk i, i texten till det här avsnittet så kan de hitta därifrån också. Perfekt. Men, men några saker som jag kan nämna är väl som, Jag citerar Christer mycket Men, men som sagt så det är kanske inte så konstigt Det blir omage till Christer ja. i det här programmet <laughs> Ja, precis eh, nej, men att han säger det som inte är under utveckling Är under avveckling eh, Och det tycker jag att jag har tagit till mig nu När jag inte kunnat spela fotboll eh, Det sa jag i webbinariet också Att jag inte kunnat utvecklas som fotbollsspelare På planen Men jag har ju ändå kunnat göra saker runt omkring fotbollen eh, i det mentala nu är det mycket för mig kopplat till fotbollspsykologi som gör att jag tar tillfället i akt nu när jag inte kan spela fotboll och lära mig så mycket som möjligt om just fotbollspsykologi i mitt fall eh, som jag då kan använda när jag spelar fotboll igen eh, att man ändå utvecklas på någon front hela tiden mm. eh, ja. Nej, men Jag tycker också den meningen är jättebra sen vet jag att det Finns personer som blir lite provocerade av mm. det uttrycket. Mm. Men det får ju stå för dem. Ja, <laughs> men vi tycker olika. Men mm. jag tycker också det är, jag tycker det är jättebra. Ja. Och där kan man väl koppla det till pilmodellen som är från fotbollspsykologin från sin början. Det finns en bok som heter fotbollspsykologi för er som vill, <laughs> vill läsa mer om det. Men PIL-modellen är en väldigt central del i, i den då. Och den är uppbyggd på fem delar. Och ja, det är väl också lite typ av målsättning men ändå inte mål utan det är en riktning man strävar efter hela tiden. Och därför kopplar jag det till det som inte är under utveckling eller avveckling. Mm. För att om man hela tiden strävar efter att utvecklas så, så gör man det också man står inte stilla. Men PIL-modellen då, då är som sagt uppbyggd på fem delar och i första delen så fyller man då i det är som ett papper eller om man har det digitalt en fil med fem rutor. Då. Så fyller man i i ruta ett vad som är ens värderade riktning och noterar att det är riktning och inte mål. Som sagt det är inget mål som man liksom säger check på den och så är man klar utan det är något man strävar efter hela tiden. Ja, och på del två så fyller man i 
vad man gör när man går i rätt riktning mm. för att identifiera sitt ja, men positiva mönster. Att mm. När jag gör det här så vet jag att ja, men nu är jag på rätt väg dit jag strävar efter. Eh, del tre skriver man i vad man gör när man går i en annan riktning, en fel riktning för att märka att när jag gör det här så, ja vänta vänta, nu, nu ska jag hitta in på rätt bana igen. Eh, del fyra fyller man i vad som kan få eh, en själv då, att gå i fel riktning. Eh, och det kan vara ja, vad som helst. Sova dåligt, eller liksom medvetet sova för lite, brukar, ta, brukar leda de flesta in på fel riktning. Ja men exakt, om vi tar mig som exempel så ja, att jag fortfarande, för jag tycker alltid att jag har varit en, en social person som tycker om att prata och umgås med folk. Liksom. Och efter överfallet så orkade jag inte riktigt det, men det var ändå det jag strävade efter, så det blev min vidrevade riktning efter det här. Eh, och vad gör jag när jag går i rätt riktning för mig då handlar väl om att ja, men jag försöker ändå vara socialt, ta tillfället i akt när kompisar kommer hem till mig och pratar så mycket som möjligt och så med dem eh, och vad gör jag när jag går i en fel riktning att, eh, ja, men då, då ligger jag tyst där och kanske inte säger så mycket när kompisarna väl är där eh, och vad som då kan få mig att gå i en annan riktning är väl att jag eh, då har så pass ont så att jag inte kan, eh, kan vara så social utan jag mm orkar inte med det utan jag bara tänker på mig själv. Och när man då skriver ner det så märker jag att att så ont kan bidra till att jag inte vill uppfattas som jag vill. Och när jag gör det så ökar ju chansen till att jag inte vill uppfattas inte gör så att jag uppfattas som den jag inte vill vara. Så att konkretisera ner och se det här framför sig gör också att man lättare blir den personen man man vill vara och uppfattas som. Eh, och del fem då eh, är hur man ska gå i rätt riktning eh, oftare. Eh, så jag tycker den är bra. Många av er som lyssnar har säkert hört den innan på många olika sätt. Men just jag har hört den som pilmodellen eh, ur fotbollspsykologin. Ja, men det låter ju väldigt eh, rimligt och klokt. Man brukar säga, nu kommer jag inte ihåg exakt. Men liksom, så fort man börjar förskjuta sin riktning två grader så efter ett tag då så har det där blivit kanske 180 grader mm. för det är så lätt att man inte ser vad man gör, man, man tänker så här att ja men vi, vi tar träning nu då. Mm. jag ska träna en kvart varje dag säger mm. vi och sen så blir det kanske tio minuter eller jag mm. hoppar över mm. och sen så blir det träning och så hoppar jag över, till slut så har liksom den där riktningen tappat sin riktning ganska eller väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det här kommer ju säkert från någon sån här äh, astronaut. Ja, ja. <laughs> det mesta kommer därifrån. Äh, och det här kan man ha med sig för att det är så lätt att tänka att bara idag. Mm. Bara idag ska jag göra lite mm. annorlunda. Eller, jag är ju trött idag så jag struntar i Precis. det. Precis. Ja. Äh, och Just då är det kan vara bra att ha någon modell som funkar för en själv. Absolut. Det kan vara ett liksom, bild på kylskåpet eller ett collage på väggen eller pilmodellen ja. eller ja, vad alltså, som helst. den här påminnelsen som gör att just mm. det, mm. Mm. nu vet jag, det var åt det där hållet jag skulle gå. <laughs> Exakt, och den påminnelsen tror jag också kan komma från andra, gå tillbaka till det igen, att prata med andra. Att pilmodellen som exempel då, att man pratar med den och visar den för andra. Det kan vara tränare, familjemedjan, kompis, vad som helst, men ändå att man berättar det för någon i sin omgivning som... Som kan påminna sig mm. om det. Som du säger, om man är trött ändå och struntar i träningen så har man någon där hemma som... App, app, app. Ja. <laughs> ja, så, Eller ha ja. en... en ja, inom, man kan kalla det business buddy eller buddy eller så är din kompis. Mm. Dels brukar jag förmedla den här modellen själv i olika sammanhang. Och sen har jag haft en business buddy nu. Jag tror vi har pratat i sex år nu. Mm. <laughs> och vi pratar inte varje dag för att, men vi smsar och så. Och mm. då har man ungefär den här, det är max 15 minuter om mm. dagen. Och då, när man har kommit igång då så säger jag vad jag gjorde igår. Och sen bestämmer man ju själv om man det ska ju leda till någonting. Mm. Ett resultat, ett steg framåt. Eller det kan vara försäljning i pengar eller vad, man, vad det nu handlar om ja. Och sen säger jag vad jag ska göra imorgon mm. Och så följer vi upp varandra hela tiden Utan att Det är liksom ingen krav eller piska Nej. <laughs> Utan det är bara att det är någon liksom, ja, 
man lyssnar på varann. Mm. Och så säger familjen, vad pratar de om egentligen? Ni pratar så konstigt. Ja, nej men <laughs> vi har vårt system. Ja. Det är <laughs> och, kul ändå. Ja, mm. nej men det är jättebra. Mm. Och eh, vi är helt olika branscher så att det har mm. ingenting med varandra att göra utan så. Mm. Eh, och sen ibland kan man ju träffas och bara ha trevligt såklart. Ja. Men, men, men just det att man, och är man ett gäng eh, kollegor eller fotbollslag eller mm. vad det är för någonting så kan man ju rotera. Att man, man kör två stycken eh, någon månad och sen roterar man. Mm, så byter precis. man då. Så att det behöver inte vara för evigt. Nej, exakt. Utan, eh, nej men det tycker jag är ett bra sätt. Mm. Så det påminner lite grann om ja, det mm. som du nämnde. Mm. Just att få den här... Man blir lyssnad till och man får lite... Man vill ju inte liksom göra den andra besviken att man inte har nej, gjort nej. det man har sagt. Precis, nej. <laughs> så det, det är rätt så bra att det är liksom inte förminskar utan det är för att jag har sagt att jag ska Precis. göra det här. Ja. Att, ja. mm. så. Men du, jag tänkte på om man har någon eh, kompis då, eller familjemedlem som råkar ut från olycka eller överfall mm. eller något tråkigt som i ditt fall. Mm. Vad, vad vill du liksom ge för tips till dem? Ja, hur, eh, hur ska man tänka som närstående nej men kompis? Över, ja, nej men överlag ta, ta hjälp. Alltså prata med kunnigt folk. Hör av till någon psykolog eller så om det är det man behöver. Eh, och ja, men allmänt bara prata om själva saken tror jag eh, är jättebra. Mm. Eh, sen ha eh, ja, en en bekant som var med om en, en tråkig grej också hörde av sig till mig och, och, och ja, men frågade om tips liksom för att mm. den personen visste att vad jag har gått igenom och lärt mig. Mm. Så jag menar, allmänt bara höra av sig till personer som man vet kan det man liksom mm. strävar efter. Kan vara med och stötta. Ja. Men så tänker jag också att det man brukar känna... Ganska vanligt om man, om man har någon i bekantskapskrets mm. eller kanske blivit sjuk eller ja, det har hänt något tråkigt. Mm. Så vet man inte vad man ska säga så då blir det att folk inte hör av sig. Mm. För, här, nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men jag tror inte det spelar någon roll. Nej, nej, <laughs> Gå precis. dit liksom, ta med en ja. påse bullar eller vad som precis helst. Så. Ja. Ja. <laughs> Bara hej hej ja. och sitt där då. Ja, precis. Och, om det är okej okay för den som är drabbad såklart. Ja. Men, men jag tror att... Ibland så gör man för höga trösklar. Mm. Precis. Eh. Jo men och sen också. Alltså, på lång sikt så kommer det bli bra. Alltså, oavsett vad, vad man har varit med om. så eh, Sen beror det på om man definierar som bra. Ja. Men eh, bättre om vi ska uttrycka oss så. Mm. Eh, så även fast man känner sig hopplös. Och eh, vad man nu har varit, har varit med om. Så, så kommer det bli bättre med tiden. Eh, om man är aldrig ensam. Ja. Det kan det, man är aldrig ensam Nej. Även om det Nej. kan kännas så Precis, man har alltid någon som Har varit med mot liknande mm. 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 Ja, vad fint ja, Tack Hugo Fantastiskt att få höra dig Berätta om det här och dela med dig Och Om man vill följa dig på Instagram kanske Aha, Eller något väl, annat, socialt media ja, vad, vad rekommenderar det, du? Ja, det är väl Instagram jag är mest eh, Aktiv på mm. eh, Där heter jag Hugo Insberg eh, Sitter ihop med, med små bokstäver eh, Och där Under knappkontakta finns alla mina kontaktuppgifter Telefonnummer och mejl och allt så det, man, man kommer lätta sig i kontakt med mig där mm. eh, Och följa mig där då. Sen finns jag på LinkedIn Och Facebook och överallt så det, Vill man hitta mig så hittar man mig mm, Jättebra jag lägger länkar kopplat till avsnittet också. Mm, mm. Perfekt. Mm. Tusen tack. Eh, ja, se fram emot att följa din resa framåt här med allt du tar dig för. Det kommer bli kanon. Tack och tack för att du fick komma. Tack.
Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Okay, here's the situation. Our daughter Mia is leaving for her first sleepover. We have friends coming to stay, and we just got a puppy. So I go on Instacart and solve everything in one order from Kohl's. Fun PJs for Mia. Oh, new bedding for the guest room. And a vacuum cleaner that actually picks up pet hair. All delivered in as fast as 30 minutes. With Kohl's on Instacart, there's no such we can't fix. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum order. Additional terms apply.